0: Sinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Musinus und wir werfen heute einen Blick auf interne Untersuchungen aus Unternehmenssicht. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen: Herrn Axel Brückmann, seines Zeichens. Head of Investigations in einem MDAX-Konzern. Lieber Axel, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber Christian. Magst
0: du mhm. dich mal kurz vorstellen vielleicht?
1: Mein Name ist Axel Brückmann, ich bin Leiter Investigations in einem MDAX-Konzern, dort in der Konzernsicherheit. Wir sind also so eine Art Hausforensikertruppe bei uns im Unternehmen. Ich bin gelernter Steuerrechtler, bin auch gelernter Steuerfachangestellter, habe irgendwann mal vor über zehn Jahren im Steuerrecht angefangen, habe aber dann festgestellt, dass ist Vielleicht nicht doch ganz die Liebesgeschichte bis ans Ende meiner Arbeitstage und habe mir dann überlegt, weil ich damals bei EY war, in der Steuerrechtsabteilung, was gibt es noch für andere spannende Themen? Und da kam das Forensikteam in Frage, ursprünglich mal nur für ein dreimonatiges Praktikum. Danach wurden jetzt knapp zehn Jahre daraus, die ich in der Forensik tätig bin. Ich habe damals angefangen im Bereich Business Intelligence, also so Ausführung von IT-gestützten Hintergrundrecherchen habe danach Unternehmenstransaktionen hauptsächlich auf der buy side so also Stichpunkt Compliance to Diligence, begleitet. Habe immer mal wieder Schwerpunkt Staatsanwaltschaften mit komplexeren Datenauswertungen, also Forensic Accounting und E-Discovery-Projekte begleitet und bin dann in so kleinere, krisengetriebene interne Untersuchungen gerutscht. Also einmal quer durch die ganze Forensik-Dienstleistungskette okay. in der Beratung.
0: Du bist denn ja irgendwann in-house gegangen. Wie kam es denn dazu? Genau,
1: ich bin vor... jetzt Bald drei Jahren bin ich in ein Unternehmen gewechselt, was mich da schon immer mal interessiert hatte, war der gesamte Verlauf einer, einer internen Untersuchung, also was passiert eigentlich vom Eingang eines Hinweises, wie wird so ein Projekt aufgesetzt, was ist mit der Erstbewertung, wie werden die Folgemaßnahmen ablaufen. Und gerade als Forensikberater hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich nur zu einem bestimmten Zeitpunkt in die interne Untersuchung reinkomme und quasi durch den Briefkasten ins Unternehmen reingucke. Irgendwann stecke ich auch nochmal meinen Bericht in den Briefkasten und dann habe ich später vielleicht nochmal Glück oder vielleicht auch Pech, je nachdem wie man es sieht, dass ich dann als Zeuge nochmal befragt werde. Oder ich lese auch mal in den Medien, was darüber passiert ist, aber früher war das so, dass ich davon weniger mitbekommen habe. Und das war der Grund, dann zu sagen, ich nehme diese Inhouse-Herausforderung an, was ich dann vor drei Jahren gemacht habe.
0: Okay, das ist ja total spannender Perspektivenwechsel, also quasi den, den breiten Blick auf alle Themen. Du bist ja auch noch fachpolitisch engagiert, du bist auch im Diko engagiert, ne? Genau. Was machst du da?
1: Im DICO da bin ich Mitglied im Arbeitskreis interne Untersuchungen. Das Thema finde ich deswegen so spannend, weil mir der Austausch mit anderen Unternehmen, aber auch mit der Beratung und der Wissenschaft extrem wichtig ist, um die Themen weiterzuentwickeln. Und wie wir auch gerade jetzt in den letzten Jahren festgestellt haben, bewegt sich in unserer Regulatorik extrem viel mhm, im Moment. Schön. Da ist ganz viel in der Pipeline. Und da beschäftigen wir uns beim DICO im Moment mit verschiedenen Themen, beispielsweise mit so Musterprozessen für interne Untersuchungen, denen wir demnächst veröffentlichen werden. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Aufsatz von Cross-Border Investigations. Wir möchten auch noch einen Investigation Benchmark. Erstellen für die Durchführung von internen Untersuchungen in Deutschland. Und da kommt auch noch ganz viel zum Thema Hinweisgebersysteme im Jahr 2021.
0: Das ist total spannend. Ich glaube, über diesen dico musterprozess können wir nachher nochmal ausführlicher reden. Aber vielleicht nochmal vorab, was ist denn der Fokus deiner Tätigkeit? Also mit welchen Themen bist du maßgeblich beschäftigt?
1: Also hauptsächlich ist es natürlich als Inhouse-Forensiker die klassischen Wirtschaftskriminalitätsthemen, mit denen man sich beschäftigt. Diebstahl, Betrug, Untreue, Korruption, Wirtschaftsspionage, Produktpiraterie. Also so die ganze Palette an Wirtschaftsstraftaten. Es kann aber auch sein, dass man immer mal wieder schwere Regelverstöße untersuchen muss im Sinne von Policy-Verstößen, mhm. die halt gerade in hochregulierten Märkten genauso schmerzhaft sein können für Unternehmen. Während das in den meisten Unternehmen so ist, dass das so klassische HR-Investigations, also sowas wie Mobbing, Harassment, dann in der Personalabteilung durchgeführt werden. Die werden also von
0: der Personalabteilung durchgeführt mit eurer Unterstützung oder
1: ja, das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, mhm. aber man kann sich das dann so grob vorstellen, dass wann immer es zu strukturellen Fragestellungen kommt, die Themen etwas größer werden, dann übergibt man das in der Regel an die Inhouse-Investigator. Okay.
0: Was ist denn überhaupt Forensik?
1: Ja, da können wir erstmal ein bisschen wissenschaftlich ausholen, am besten aus dem FBI-Handbook of Forensic Services. Wow. Das besagt, es sind kriminalistische Dienstleistungen wie die Untersuchung von Tatorten, Faserspuren und Ähnlichem. Meiner Frau hat mich immer gefragt, ob ich so einen FBI-Windbreaker habe, auf dem Forensics draufsteht. Den werde ich mir irgendwann bei Gelegenheit nochmal zulegen. Möchtest du mal bitte ein Foto haben? dann. Sehr, sehr gerne, reiche ich nach. Und man kann das für die freie Wirtschaft übersetzen als eine strukturierte Analyse, die auf Erkenntnisgewinn abzielt. Jetzt stellt sich hier die Frage, wie grenzt man sowas eigentlich von einer Investigation ab? Eine Investigation kann man übersetzen mit Aufklärung von Verdachtsmomenten in Unternehmen. Diese beinhaltet aber verschiedene forensische Methoden. kann mhm. also zusammenfassen, die Disziplin ist die interne Untersuchung, während die angewandte Technik die Forensik ist.
0: Und was ist denn eine Sonderuntersuchung?
1: Ja, das ist im Prinzip ein Synonym. Also eine forensische Sonderuntersuchung, eine interne Untersuchung, eine Investigation, das kann man alles gegeneinander austauschen. Mhm.
0: Okay, was sind denn das für Methoden?
1: Also grundsätzlich hat eine interne Untersuchung verschiedene Schwerpunkte und das macht auch die Vielfältigkeit aus, weswegen ich diesen Job so gerne mache, weil wirklich jedes Projekt anders ist und man immer etwas dazulernt. Es hat nämlich sehr viele Facetten. Man hat einerseits die rechtlichen Fragestellungen, mhm, das sind so Strafrecht, Arbeitsrecht, Datenschutz, Cross-Border-Investigations, dann schießt auf einmal noch eine zweite Jurisdiktion in das Projekt rein, mit dem man sich beschäftigen muss, aufsichtsrechtliche Fragestellungen. Hauptsächlich oder die typische Wirtschaftsstraftat passiert aber nicht dadurch, dass jemand irgendwelche rechtlichen Gegebenheiten umgehen möchte, sondern meistens profitorientiert. Das heißt, es passiert auf einer betriebswirtschaftlichen Ebene, mhm, auf der man sich die Projekte näher angucken muss. Das heißt, da sind so Themen relevant wie Unternehmensprozesse, die internen Kontrollmechanismen im Unternehmen, die Produktspezifika, die darunterliegende Technik und auch gegebenenfalls die Auswirkungen auf die Rechnungslegung.
0: Und wie sieht's mit der IT aus? Also das ist doch auch ein maßgeblicher Faktor, ne?
1: Genau, die fließt da natürlich immer rein. Also ich sage immer gegenüber meinen Kollegen häufig. Es ist immer so, man diskutiert den Projektaufsatz mit einem Juristen und dann sagt der Jurist, um Tathandlung, Taterfolg, um das nachweisen zu können, brauche ich das und das von dir. Und damit gehe ich dann in die IT und da treffe ich dann auch wieder auf die Frage, es kommt drauf an. Und erst kommst
0: du zum Juristen, der sagt, es kommt drauf an und dann gehst du zur IT, und sagt auch, es kommt drauf an. Genau und
1: deswegen muss ich quasi übersetzen zwischen rechtlichen Fragestellungen und IT, sodass am Ende ein Arbeitsprogramm rauskommt, das auch tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden kann. Also das ist viel Stakeholder-Management und Verbinden zwischen den einzelnen Disziplinen. Na ja, gut,
0: es gibt auch eine kriminalistische Komponente auch, ne?
1: Genau, die fließt natürlich auch noch da rein. Das ist dann natürlich ganz wichtig, gerade für die Beweisführung vor Gericht im Zivil- oder im Strafprozess. Dann geht es dann um so Themen wie Hypothesenbildung, Ermittlungsplanung, Beweisführung, Beweislehre. Umgang und Kooperation mit Strafverfolgungsbehörden. Was wollen die von uns eigentlich? Wie wollen sie das? Wie gehe ich mit denen effektiv um, damit die Strafverfolgungsbehörden mit den Untersuchungsergebnissen am Ende zufrieden sind?
0: Und wie siehst du die soziologischen und psychologischen Aspekte? Das habt ihr wahrscheinlich auch zu beachten in diesem Kontext.
1: Wann immer mehr als zwei Menschen aufeinandertreffen, spricht man von einer Gruppe. Und gerade in einer internen Untersuchung ist das Thema wichtig. Wie arbeiten Menschen zusammen? Warum handeln sie so? Welche Auswirkungen hat das auf eine mögliche Tat? Weil am Ende möchte man als Unternehmen ja immer dafür sorgen, dass das, was man jetzt gerade so untersucht hat, nicht nochmal passiert. Und das eine ist die Handlung der einzelnen Personen. Das andere ist eigentlich, wie hat die Gruppe und die Organisation zusammengewirkt? Und dann mhm. häufig auch nochmal... Themen drin, die man sich im Sinne einer Fehlerursachenanalyse angucken muss.
0: Genau, ihr guckt euch das dann an. Wie lernt man das? Ich meine, das ist ja ein ganz facettenreiches Spektrum. Also wie nähert man sich dem vielleicht auch eine Ausbildung oder so?
1: Das ist eine sehr gute Fragestellung. Es gibt zumindest mir ist keine Ausbildung in der Art bekannt. Ich glaube, das hat eher was aus meiner Sicht mit dem Mindset zu tun, was mhm. man mitbringt. Also zum Beispiel, wenn ich Bewerber auch damals in der Beratung hatte, dann war es mir eigentlich egal, was derjenige studiert hat, was er für einen Hintergrund hat. Viel wichtiger ist mir die Grundherangehensweise. Also geht jemand kritisch mit Ausgangsfragestellungen um? Hat er wirklich Bock, was Neues zu lernen, sich in Themen reinzufuchsen und die wirklich zu verstehen und zu hinterfragen? Und wenn man das mitbringt, ist der Hintergrund, egal, im Gegenteil, wenn man, sagen wir mal, fünf BWLer an ein Projekt setzt, die schreiben am Ende einen tollen Bericht und sind sich einig, dass es super gut ist, wenn man dann den Juristen oder den Soziologen daneben sitzt, sagt er, da fehlen aber noch 20 Sachen. Und deswegen bin ich ein großer Fan von interdisziplinären Teams, also Juristen, BWLer, Geisteswissenschaftler, ITler, egal, wer das Mindset mitbringt, den habe ich schrecklich gerne auf solchen Projekten dabei.
0: Wie groß sind denn dann so Projektteams?
1: Das ist unterschiedlich, also in-house sind die Projektteams natürlich kleiner. Da hat man normalerweise die Konstellation, dann hat man einen Untersuchungsführer, dann hat man einen, der die durchführt und noch einen Ersatz, also zwei bis drei Leute dabei. Und wenn es um fachspezifische Fragen geht, IT, rechtliche Fragen, technische Fragen, dann hat man noch Subject Matter Experts dabei. Und natürlich, noch, wenn es nach draußen geht, dann werden die Projekte unendlich groß. Ja gut, klar,
0: das kennen wir alle. Das heißt, man muss sich ja auch am Beginn von so einer internen Untersuchung überlegen, wie setze ich das auf und wie mache ich das Team? Hängt das auch damit zusammen? Wahrscheinlich. Was ist überhaupt der Untersuchungsgegenstand? Ne?
1: Genau, absolut. Also zu Beginn stellt sich immer mal die Frage, wie sieht ein Hinweis aus? Da werden wir aber später auch noch bei, bei dem Musterprozess nochmal drauf eingehen. Wie sieht ein Hinweis aus? Wo habe ich eigentlich konkrete Ermittlungsansätze? Was sind die Fragestellungen, die sich daraus ergeben? Und in welches dieser Themengebiete, das ich eben vorgestellt habe, also Recht, Betriebswirtschaft, Kriminalistik und, 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 fällt eigentlich die Hauptfragestellung und davon hängt dann die Konstellation des Untersuchungsteams ab. Beispielsweise ist nicht jede interne Untersuchung dazu geeignet, dass ein Forensiker sie durchführt. Wenn wir mhm. beispielsweise normale Regelverstöße haben, dann reichen auch analytische Prüfungshandlungen, wie sie eine Revision durchführt. Und dann ist es, Projekte sind auch immer unterschiedlich. Es muss mal schnell gehen, es muss mal sehr ordentlich sein, mal muss es sehr vertraulich sein. Meistens möchte das Unternehmen, dass es alles drei gleichzeitig ist. Und das davon hängt eben ab, wie das Team zusammengestellt wird.
0: Vielleicht nochmal eine Frage, weil du gerade das Thema Revision erwähnt hast. Wie grenzt
1: man Revision und internen Untersuchungen gegeneinander ab? Also Ganz grob kann man beim internen Untersuchungsteam sagen, wann immer es um vorsätzliche Regelverstöße geht, dann ist es ein Fall für ein internes Untersuchungsteam. Wenn es um normale Prozessschwächen, interne Kontrollmechanismen in Frage stellen geht, dann ist es in der Regel ein Thema für eine interne Revision. Trotzdem müssen die Teams sehr eng zusammenarbeiten, weil sowohl das eine oder das andere ist am Anfang häufig nicht erkennbar. Also ich weiß nicht, wenn ich einen Prozessverstoß sehe, war hier jetzt Vorsatz dahinter oder nicht? Und da hilft nur ein guter Austausch zwischen den Teams.
0: Hm, verstehe. Das wird wahrscheinlich auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein, denke ich mal.
1: Genau, in manchen, in manchen Unternehmen ist das Untersuchungsteam in der internen Revision beheimatet, in manchen in der Compliance-Abteilung. In der klassischen Deutschland AG wohnt das häufig in der Konzernsicherheit. Also da gibt es eine ganze Palette an Bandbreiten, wie die Unternehmen das abfrühstücken.
0: Hm, verstehe. So, jetzt warst du ja mal externer Berater, jetzt bist du intern Wann nehme ich denn jetzt jemanden extern dazu und wann sozusagen verlasse ich mich nur auf mein internes Team? Gibt es da Kriterienkataloge oder wie macht man das?
1: Genau, da hat die, sowohl die Literatur als auch die Praxis hat da ein paar Anforderungen entwickelt und zwar die Frage würde ich jetzt eher umgekehrt beantworten. Was sind denn die Anforderungen, die es an der internen Untersuchung gibt? Mhm. Und wenn man diese Anforderungen erfüllt als Unternehmen, dann kann man es auch mit bestem Wissen und Gewissen intern ausführen. Wenn man diese Anforderungen nicht erfüllt, sollte man sich überlegen, ob man es extern vergibt. Grundsätzlich ist es natürlich erstmal abhängig von der Schwere des Verstoßes und von den vorhandenen Ressourcen im Unternehmen. Also wenn ich einfach die Kompetenzen nicht habe, dann stellt sich die Frage nicht, ob ich es intern mache. Wenn ich die Kompetenzen habe, muss ich mir überlegen, insbesondere habe ich die Themen Unabhängigkeit und Objektivität. Das sind quasi die Leitsterne jeder internen Untersuchung. Die muss jede interne Untersuchung erfüllen. Ansonsten ist die Integrität der Untersuchung einfach nicht gewährleistet. Und das heißt, dass man alle belastenden und entlastenden Fakten erheben muss und neutral sich den Sachverhalt anschauen muss. Und wenn dies nicht geht, dann spricht was für eine externe Vergabe. Beispielsweise werden hier Interessenkonflikten oder es geht in der eigenen Kommandokette nach oben, wenn also das eigene Management betroffen ist, was man dann untersuchen wird, dann hat man eben diesen Interessenskonflikt. Und daneben ergeben sich noch so die Grundsätze der Fairness und Integrität. Das lehnt sich so ein bisschen an das Prinzip des fairen Verfahrens aus dem Strafrecht an. Wir mhm. haben die Themen Professionalität und Vertraulichkeit. Es muss zeitnah, gerichtsfest und mit den richtigen Ressourcen dokumentiert werden. Und die Sorgfalt und Transparenz sollte natürlich auch noch gearbeitet werden und dann für den Juristen besonders wichtig, die Grundsätze der Legalität und Verhältnismäßigkeit das sind also die rechtlichen Leitplanken einzuhalten und auch Augenmaß bei den Untersuchungshandlungen einzuhalten, wir haben jetzt quasi so als Worst-Case mit der neuen Regulatorik den Verlust der Sanktionsmilderung nach Verbandssanktionen gesetzt. Dann haben wir 5 die wir verliehen. Wenn wir dann noch den fetten DSGVO-Verstoß obendrauf haben, dann habe ich mit einer an die Wand gefahren in internen Untersuchungen 9 Prozent Konzernumsatz als ja, das theoretischen Maximalschaden. Ja.
0: Naja, da hast du recht. Da kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf auf Verbandssanktionen Da möchte ich heute ausnahmsweise mal nicht über die Fundamentalkritik sprechen, sondern ich würde einfach gerne mal verstehen, wie sieht man das aus Inhouse-Sicht? Also wie wird man sich das auch praktisch vorstellen? Wie siehst du das? Es gibt ja diesen Entwurf, das Verbandssanktionsgesetz. Wir wissen alle nicht, ob der jetzt in Kraft tritt oder nicht. Aber die Gerüchte sagen, er kommt. Das ist ja auch für euch ein Paradigmenwechsel.
1: Also ich glaube, wir sind alle so ein bisschen müde. Die Diskussion geht jetzt seit 2018, glaube ich, seit ja. dem ersten geleakten Entwurf. Und in 2019, als wir dann durch über die ganzen Podiumsdiskussionen geturnt sind, 2020, haben wir uns dann überlegt, was kommt jetzt? Du hast gerade von der Fundamentalkritik gesprochen. Ich persönlich finde, es ist noch nicht mal ein wirklicher Paradigmenwechsel für ein Unternehmen. Wenn man sich mit der Thematik schon mal vorher strukturell auseinandergesetzt hat, dann wird man noch sehr viel Detailarbeit haben und nachschärfen müssen. Aber wenn man ein, sagen wir mal, die Governance für interne Untersuchungen stehen hat als Unternehmen, dann hat man schon einen Großteil der Vorarbeit geleistet.
0: Okay, das heißt, wie würdet ihr da jetzt rangehen oder was wäre jetzt dein Vorschlag sozusagen?
1: Also für mich ergeben sich jetzt spezifisch aus dem Versangeh, jetzt ohne, wie du gerade gesagt hast, die Fundamentalkritik zu äußern, ergeben sich für mich wirklich Fragen aus der operativen Umsetzung. Weil ich gucke immer aus einer internen Untersuchung heraus, aus der genau umgekehrten Perspektive. Also ich gucke von unten nach oben auf rechtliche Themen und überlege mir, wie ich jetzt eigentlich aus meinem Projekt heraus die Themen angehe. Mhm. Und da sind schon ein paar Themen dabei, bei denen ich... Mich frage, wie wir das so angehen als Unternehmen? Beispiel ist die Trennung interner Untersuchung und Verteidigung. Das zielt laut Gesetz und Begründung eben auf die Ringfencing-Procedures bei Großkanzleien hauptsächlich ja, ab. Was heißt denn das aber eigentlich für Unternehmen? Habe ich jetzt die Trennung auch intern? Was passiert denn, wenn jetzt aus irgendwo im Unternehmen laufen ja nun mal die Informationen zusammen mhm. auf beiden Streams? Wie stelle ich mich da auf als Unternehmen? Ist es jetzt theoretisch möglich, dass ich einfach mich dazu entscheide, ich mache die interne Untersuchung komplett intern, die Verteidigung extern. Ich würde es als Unternehmen nämlich ganz gerne vermeiden, zwei interne Untersuchungen auszuführen.
0: Das heißt, ist es ist auch eine Option natürlich, das Inhouse zu machen, die internen Untersuchungen. Man könnte ja sagen, man macht die Aufklärung für die Staatsanwaltschaft Inhouse und die Verteidigung macht man extern oder umgekehrt. Wie ist es dann? Sag mal, ihr habt in-house in so eine Untersuchung gemacht, ihr wisst genau, es gibt die zehn Zeugen und Zeugen, die besonders relevant sind, die 100 E-Mails, die man sich anschauen muss. Siehst du da irgendeine Option zu sagen, wir bündeln das intern und geben halt dann einfach ein Substrat zum Beispiel an die Verteidigung weiter oder was könnte man sich da vorstellen?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die sich, da, die sich da in der Tat stellt. Wenn ich die interne Untersuchung durchgeführt habe und eine Million E-Mails reviewed habe, fiktives Beispiel, und am Ende sind da eben die zehn Relevanten dabei, warum muss ich das Projekt denn dann nochmal komplett neu aufsetzen mhm. und die Verteidiger die Untersuchung durchführen lassen? Insofern total berechtigt. Da werden wir in der Praxis für eine Antwort finden müssen.
0: Wie ist denn das? Der Regierungsentwurf sagt ja, faires Verfahren für die Befragung von internen Zeuginnen und Zeugen. Ist das für dich eine gute Idee, auch insbesondere diese Zeugnisverweigerungsrechte und möglicherweise auch das Recht, Anwältinnen und Anwälte hinzuzuziehen? Heute haben wir ja auch die Situation, dass man arbeitsrechtlich jedenfalls sagt, es besteht eine Aussagepflicht, selbst wenn Zeuginnen und Zeugen sich selbst belasten würden. Wie siehst du das also vor diesem Hintergrund?
1: Ja, da stellt sich erstmal die grundsätzliche Frage, das ist ja quasi vom Referentenentwurf in den Regierungsentwurf von der gesamtinternen Untersuchung runtergerutscht in die Befragung. Ist das eine tatsächliche Erleichterung für die Untersuchung oder ändert das gar nichts an der Angelegenheit? Dann ist die, die nächste Frage, die sich bei mir stellt, wir haben ja natürlich... Ein Zeugnisverweigerungsrecht bei gleichzeitiger massiver Sanktionierung für das Unternehmen mit einem ziemlichen Ungleichgewicht, weil nun mal die Zeugenbefragung ein ziemlich effektives Mittel ist, wenn er oder sie tatsächlich den Umstand offenlegt. Und da ergibt sich dann quasi raus, das Recht auf einen Anwalt oder den Betriebsrat anwesend zu haben. Was ist denn aber jetzt, wenn der Befragte oder die Befragte den Kumpel aus dem Skatclub mitbringt? Der ist der Verkehrsrechtler und da muss ich immer wieder bei Adam und Eva anfangen, bei der internen Untersuchung, die technischen Details, Prozedere und, und, und und das vor jeder einzelnen Befragung. Das ist ein massiver Mehraufwand, der hier entsteht für das Unternehmen. Dann haben wir das Thema Betriebsrat. Der Betriebsrat muss natürlich entsprechend geschult werden. Dann haben wir die Frage lokaler Betriebsrat, Konzernbetriebsrat, gründen die Ausschüsse. Der Betriebsrat ist für eine interne Untersuchung überlebensnotwendig. Also ich empfehle immer, möglichst frühzeitig auf den Betriebsrat zu, zu gehen und den an Bord zu haben. Trotzdem müssen auch die Betriebsräte dann entsprechend geschult sein. Es muss Betriebsvereinbarungen geben, es muss Prozessvereinbarungen geben. Auch hier wieder Umsetzungsaufwand im Unternehmen. Dann stellt sich noch die Frage mit den Anwälten. Stelle ich als Unternehmen eine Liste mit empfohlenen Anwälten zur Verfügung? Übernehme ich die Kosten? Wer zahlt das? Im Fernverfahren ist dann noch die Frage, was heißt es in der Befragung? Recht auf Einsicht, Stellungnahme, Korrektur, drücke ich demjenigen auch noch das Interviewprotokoll in die Hand. Auch hier wieder Mehraufwand in der Umsetzung, weil einfach hier noch die Korrekturschleife am Ende gedroht wird. Und auch da nimmt mir alles nicht das Risiko am Ende, dass der Anwalt ein Schreiben an die Staatsanwaltschaft aufsetzt und sagt, das, was der Brückmann gemacht hat, ist aber total unfair und der hat meine Mandantin über den Tisch gezogen. Und was heißt das dann für meine Sanktionsmilderung? Wie kann ich als Unternehmen damit umgehen? Ich glaube, wenn ein Anwalt das macht, ist das vertretbar. Wenn jetzt aber drei, vier Anwälte ins gleiche Horn stoßen, habe ich in der internen Untersuchung ein Problem. Auf jeden also,
0: Fall, ne? Was ja auch ein Problem sein kann, ihr macht eine interne Untersuchung in einem ganz anderen Kontext, dann stellt sich raus, es ist Versange-relevant. Was passiert dann?
1: Genau, da rutscht man wieder in die ganz Ausgangsfragestellung zurück der Governance oder die Architektur einer internen Untersuchung. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die einfachste ist es zu sagen, wir sind grundsätzlich Versange-compliant mit allen unseren Untersuchungshandlungen. Die andere Möglichkeit ist es, dass man diesen Zeitpunkt erkennt und ab diesem Zeitpunkt dann umstellen kann und sagen kann, okay, ab jetzt ist es eine Versang-G-Untersuchung. Das wird wahrscheinlich im Detail sehr komplex, diesen richtigen Zeitpunkt zu erwischen.
0: Das heißt, die, der Weg könnte gut sein, dass man von vornherein immer Versang-G macht, auch vor dem Hintergrund, dass dann möglicherweise Zeugnisverweigerungsrechte ausgeübt werden, die eigentlich gar nicht, arbeitsrechtlich gar nicht bestehen würden in dem Kontext. Gehen wir mal weg vom, vom Versang-G, gehen wir mal zum Thema unsere aktuelle Situation. Wir befinden uns ja immer noch in der Covid-19-Pandemie. Die meisten Kolleginnen und Kollegen arbeiten von zu Hause. Wie macht ihr das? Also wie macht ihr eine interne Untersuchung in Zeiten der Pandemie?
1: Dazu haben wir auch letztes Jahr, weil mich das auch mal nicht nur aus meiner Perspektive, sondern auch aus Perspektive von anderen Unternehmen interessiert hat, mit dem Thema auseinandergesetzt. und haben da mit dem Digon Webcast zugemacht so und mit Vertretern aus Law Farms und aus E-Discovery-Anbietern e und da habe ich festgestellt, wir haben alle so ein bisschen gefremdet letztes Jahr mit mit der Thematik. Wir haben gesagt, drei, sechs Monate machen wir das, 2021 steigen wir dann wieder in die Normalität ein. Jetzt haben wir festgestellt, wir werden es auch noch 21 machen und zumindest mal in weiter entfernten Jurisdiktionen meine Prognose auch in 22 noch. Und ich glaube, nach einem Jahr haben wir notgedrangen festgestellt, es funktioniert. Wir können so mmh, arbeiten, okay. zumal uns fehlt einfach die Möglichkeit zu sagen, wir machen es nicht, weil die Pandemie dauert zu lange. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich lasse ein wichtiges Projekt zwei Jahre liegen und fange es dann wieder an. Also die Option besteht nicht und deswegen kann man eigentlich im Moment nur das machen, was geht. Das heißt dann auch wieder beispielsweise in der Dokumentation sehr ordentlich zu sein und dann zu sagen, okay, das und das konnte ich machen aus dem und dem Grund und das und das, pandemiebedingt nicht. Sodass, wenn dann mal in ein paar Jahren von externen Fragen dazu gestellt werden, dass man erklären kann, damals war Corona-Pandemie Ausnahmesituation und es ging halt nicht anders.
0: Also wie ist das denn eigentlich, wenn ihr Interviews macht? Dann müsst ihr das ja bei Videotelefonie machen,
1: ne? Genau, im Moment steht uns leider nichts anderes zur Verfügung als die videointerviews. Und das ist ein kleines Paradoxon, Effizienz und Effektivität korrelieren hier mal nicht. Wir können zwar vier bis fünf Interviews am Tag führen und das aus dem Homeoffice ohne Reisetätigkeiten und das extremst effizient abarbeiten. Was funktioniert mit Sicherheit auch bei einfachen Informationsgesprächen oder so prozess Process-Walkthroughs. Es ist aber gerade, wenn es in die schwierigen Gespräche geht, wo es auch ein bisschen konfrontativer wird oder man auch mal Dokumente zeigen muss, wird es echt komplex. Und dafür, das geht irgendwie im Moment, aber es ist halt wirklich einfach angenehmer, die Interviews persönlich zu führen. Und es kann dann natürlich auch immer mal wieder passieren, dass, wenn man eine Frage stellt, die Verbindung bricht ab, dann zehn Minuten später kommt die Person wieder rein und hat die perfekte Antwort parat.
0: Kleines Befragungscoaching durch die oder die Anwältin oder Anwalt. <lacht>
1: Keiner weiß genau, was in der Zwischenzeit passiert ist. <lacht> ist natürlich möglich. Und sowas kann einem auch passieren. Es kann aber auch passieren, dass aufgenommen wird mm. oder dass einfach noch andere Personen dabei sind. Das kann man natürlich vorab alles fragen. Aber auch das ist jetzt nicht sonderlich förderlich für die Gesprächsatmosphäre, wenn man direkt zu Beginn solche konfrontativen Fragen stellt in einem mm.
0: Gespräch. Wie macht es dann jetzt mit der Datensammlung zum Beispiel im Homeoffice?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Rein technisch wird das natürlich schwierig, wenn jetzt der Brückmann aus der Konzernsicherheit an die Haustür klopft und sagt, gib mir dein Notebook. Was mache ich denn, wenn die Person einfach sagt, nö, und macht die Haustür wieder zu? Dann, Dann gucke ich wahrscheinlich erstmal in die Röhre. Ich habe keine Möglichkeit, an die Daten heranzukommen. Das ist jetzt in der Pandemie wahrscheinlich ähm, in vielen Fällen zu vernachlässigen. Mhm. Es wird allerdings langfristig nach vorne blicken, wenn wir uns einfach darauf einstellen müssen, dass wir mit den hybriden Arbeitsformen mehr im Homeoffice arbeiten und wenn Unternehmen dieses Thema angehen, mit Richtlinien Betriebsvereinbarungen, sollten sie sich auch mit den Compliance-Fragestellungen beschäftigen, die eben aus dem Thema Zugang zu Daten und Informationsrechte vom Arbeitgeber betreffen und Gegebenenfalls kann es auch sinnvoll sein, dass bei einer wesentlichen Remote-Tätigkeit die Arbeitsverträge entsprechend angepasst werden. Ja,
0: verstehe. Okay, also das ist natürlich eine große Herausforderung und erfordert viel Flexibilität. Gehen wir nochmal weg von dem Thema hin zu dem von dir bereits erwähnten dico musterprozess Also das sind ja alles Themen, dafür gibt es ja nicht wirklich Vorlagen oder gesetzliche Regelungen. Ich habe verstanden, ihr arbeitet da an einem Best-Practice-Beispiel, also Beispiel. Was ist da die Idee dahinter und wie wird das ungefähr aussehen?
1: Fangen wir vielleicht nochmal einen Schritt weiter hinten an. Für diesen Musterprozess, an dem wir gerade in diesem Arbeitskreis internen Untersuchungen sitzen, das fußt darauf, dass wir natürlich in dieser Versangé-Diskussionsorgie im Jahr 2019, als es die ganzen Podiumsdiskussionen gab, hat man auch von den BMJV-Vertretern immer wieder gehört, es muss einen strukturierten Prozess geben im Unternehmen. Und dann habe ich mal mit Beratern, Unternehmen und mit der Wissenschaft mich ein bisschen dazu ausgetauscht. Und es gibt natürlich bestimmte Standards, die aber quasi das Thema eher von oben betrachten, weniger im tatsächlichen Doing, vom, quasi vom Eingang eines Hinweises bis zur Abarbeitung, bis zu den Folgemaßnahmen. Und das haben wir jetzt mal versucht zu strukturieren, damit wir eben in Voraus einem Gehorsam für das FERSANG, aber auch für die ganzen anderen regulatorischen Änderungen, die jetzt anstehen, hier ein bisschen in Vorleistung gehen können und gerade kleineren Unternehmen Orientierungsrahmen geben können, die sich zum ersten Mal mit der Thematik beschäftigen.
0: Okay, das heißt, was wird da drinstehen? Also kannst du da schon was dazu sagen? Ja,
1: also, so ganz grob kann ich natürlich schon mal durch die Punkte durchgehen. Das wird erstmal kein klassischer linearer Prozess sein, durch den man durchläuft, sondern es ist eher iterativ und abhängig von rechtlichen, organisatorischen und personellen Besonderheiten auf einer internen Untersuchung. Ist es ist eher ein Vorschlag zur Standardisierung mit Do's und Don'ts, aber auch mit Vorschlägen für Templates und Checklisten, mhm, die, man sich Unter, die man sich als Unternehmen erstellen kann, weil... Jede interne Untersuchung ist anders, das habe ich ja glaube ich schon zwei- oder dreimal gesagt, aber mit einem strukturierten Prozess kann man sich durchaus 70, 80 Prozent jeder internen Untersuchung schon mal vorab festlegen. Aha. Es beginnt quasi natürlich mit dem Eingang von eines Hinweises, dass man hier erstmal als Grundsatz sagt, dass die Annahme unabhängig von der Quelle ist, auch anonym, das ist entgegen meines Verständnisses zum Entwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes, ja. wenn ich das richtig verstehe lässt das den Unternehmen offen, ob sie anonyme Hinweise bearbeiten. Meine persönliche Einschätzung ist, hier sollte der Grundsatz Substance over Form gelten, den ich mal so aus der Rechnungslegung kopiert habe. Ich möchte viel mehr wissen, wie substanziiert ist der Hinweis und weniger, wo kommt's her? Wenn ich jetzt als Unternehmen ganz konkreten Hinweis darauf habe, dass bei mir hier die große Korruptionsbombe eingeschlagen hat und ich dann aber sage, ich habe es nicht bearbeitet, weil war anonym. Dann bin ich mal gespannt, wie sich das mit den ganzen anderen Rechtsordnungen verträgt. Die das, glaube ich, wird nicht funktionieren. <lacht> Was wird da noch sozusagen mit untersucht oder mit beschrieben? So, jetzt ist also der erste Schritt war, wir haben den Eingang möglichst offen mhm. zu halten. Der zweite ist eine systematische Erfassung der Informationen, mhm. dass man überhaupt mal klärt im Unternehmen, wer ist eigentlich dafür zuständig. Auch da gibt es jede Menge Studien, die zum Thema Hinweisgebersysteme sagen, über 50 Prozent der Hinweise, die eingehen, sind Personalthemen. Das heißt, es ist nicht nur ein Compliance- und Legal-Thema, es ist auch Hinweisgebersysteme und interne Untersuchungen sind auch immer HR-Fragestellungen, weil einfach ein Großteil der Hinweise in die Richtung zielt. Dann muss man systematisch sich überlegen, welche Regelverstöße kommen bei mir hier im Unternehmen in Betracht. Und dann bildet man auch schon die erste kriminalistische Ausgangshypothese und dann geht man davon aus, dass alles, was in dem Hinweis drinsteht, genauso stattgefunden hat. Mhm. Damit versucht man dann weiter zu plausibilisieren. Hier muss man dann fortlaufend Ad-Hoc-Maßnahmen prüfen, das heißt, man muss insbesondere gucken, dass der Vorwurf oder dieser Regelverstoß nicht fortgesetzt wird im Unternehmen. Das heißt, man muss gucken, ob Systemzugriffe gesperrt werden müssen, dass Zahlungen gestoppt werden müssen, dass vielleicht vertragliche Verpflichtungen nicht erfüllt werden können zu dem Zeitpunkt, Behördenmeldungen müssen geprüft werden, disziplinarische Maßnahmen. Und das ist nicht nur an einem Punkt, sondern es ist fortlaufend während dem gesamten Projekt, dass diese hoc maßnahmen geprüft werden müssen. Wenn ich in der Erstbewertung festgestellt habe, worum es geht, gehe ich danach in die Plausibilisierung. Hier ist es dann wichtig, nicht wirklich in die richtige Untersuchung einzusteigen, also möglichst nicht mit untersuchungsbeteiligten Personen sich auszutauschen, sondern einfach nur wirklich eine Basisrecherche zu machen, dass man sagt, welche W-Fragen sind jetzt ja eigentlich zu klären vorab, wer, wie, was, wann, wo, und dass wir dann einschätzen können, die Glaubhaftigkeit, Wesentlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Informationen in dem Hinweis der hm, Verstehe. Das führt dann am Ende zu einer systematischen Bewertung des Risikos da lohnt es sich zu sagen, wir haben jetzt objektive Kriterien, nachdem wir diesen Hinweis kategorisieren, beispielsweise ist das Risiko jetzt rechtlicher Natur, ist es eine Compliance-Fragestellung, ist es ein Reputationsrisiko für das Unternehmen, wie hoch ist das Schadensvolumen, das sich daraus ergibt oder ist es auch ein Vorwurf gegen mein Top-Management. Wenn jetzt hier plausibilisiert wurde und wir sagen, das kann alles so passiert sein, wie der Hinweisgeber oder die Hinweisgeberin es angegeben hat, dann geht es in die Sicherung erster Beweise. Da wird in einem ersten Schritt wird der gesamte Personenkreis, der möglicherweise relevant ist für die Untersuchung bestimmt, gegliedert nach Zeuginnen, Täterinnen und nach Management. In einem zweiten Schritt sichert man die wirklich relevanten Daten für den tatsächlich relevanten Personenkreis. Also im ersten Schritt hat man beispielsweise eine Liste mit 30 Namen. Im zweiten Schritt hat man, okay, nur die vier sind wirklich relevant, um den Ausgangshinweis zu untersuchen. Und dann hat man dadurch die Datensparsamkeit und Verhältnismäßigkeit der Ermittlungsmaßnahmen gewährleistet an der Stelle. Und bei Verdunklungsgefahr muss man natürlich eine Ad-Hoc-Sicherung ja, der Daten veranlassen. Wenn man die Datensicherung, ist wie gesagt nicht ganz linear, der Prozess eigentlich laufen, die Sicherung der ersten Beweise und die schriftliche Fixierung des Untersuchungsauftrags laufen parallel oder vielleicht hat man auch mal, wenn man einen kurzen Dienstweg hat, den Untersuchungsauftrag direkt fixiert und man sagt, was möchte ich eigentlich untersuchen? Der Untersuchungsauftrag, der darf nicht zu breit sein, der darf nicht zu schmal sein. Wann muss an wen berichtet werden? Wir müssen die benötigten Untersuchungshandlungen genau beschreiben und wir müssen unsere Ausgangs- und Gegenhypothesen schriftlich fixieren, mit denen wir dann okay. erst in die tatsächliche interne Untersuchung einsteigen. Also erst jetzt fangen wir tatsächlich an zu, mhm. zu ermitteln. Und da hilft es immer grob zu überlegen, welche Untersuchungshandlungen stehen mir als Unternehmen eigentlich zur Verfügung. Das eine sind Hintergrundrecherchen, also wie können die IT-gestützten Hintergrundrecherchen zielorientiert eingesetzt werden. Das zweite ist der Klassiker, die Auswertung von physischen Daten. Wie lässt sich für physische Daten eine Beweissicherungskette herstellen, damit ich das auch später verwenden kann? Das ist dann das schöne Asservieren von Originaldokumenten, Erstellung von Arbeitskopien und Paginierung. Ich habe schon so manche meiner Arbeitstage in meinem Leben damit verbracht, irgendwo Stempeln rumzustellen ja, und Dokumente zu paginieren.
0: Das muss man halt machen.
1: <lacht> genau, auch das gehört, das gehört zur gehört dazu. Forensik dazu. Der dritte Punkt, das sind, ist die Auswertung von elektronischen Daten. Auch hier wird dann eine elektronische Beweissicherungskette eingerichtet. Dafür gibt es dann spezielle IT-Forensik-Software. Für weitere Details verweise ich auf den Podcast mit meinem Kollegen Renato Fazone. Der hat sich ja <lacht> ausführlich zu elektronischen Daten geäußert. Und dann haben wir noch natürlich die, manche nennen es Königsdisziplin, die Interviews am Ende. Da muss dann eine Strategie entwickelt werden. Mit wem spreche ich? Wann spreche ich mit Ihnen? Wie spreche ich? Wie bereite ich es vor, wie bereite ich es nach, was sind die rechtlichen Leitplanken, belehre ich, belehre ich nicht, wie dokumentiere ich. Und wenn man dann theoretisch alle Untersuchungshandlungen abgeschlossen hat, dann geht es in die Analyse und Bewertung. Das heißt, wir gucken in unsere Ausgangshypothesen rein, schauen, ob die gesammelten Fakten konsistent und schlüssig sind. Wenn sie es sind, geht es in die Berichterstattung. Wenn sie nicht konsistent und schlüssig sind, dann geht es wieder zurück in einen der vorherigen Prozessschritte.
0: Das ist sozusagen der Prozess, den ihr dann darlegt, in diesem Musterprozess. Das ist ja total plausibel und, glaube ich, echt toll, dass man da auch so einen Leitfaden hat, an dem man sich dann runterhangen soll. Wann ist da die Veröffentlichung geplant? Kann man das schon sagen?
1: Ich hoffe, dass wir das in Q1 noch hinkriegen. Okay,
0: das ist ja toll. Dann werden wir Folgendes machen. Sobald es dann veröffentlicht ist, packen wir das in die Show Shownotes, einen Link auf die entsprechende Homepage, damit sie das auch nachschauen können, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, wir sind schon am Ende, aber das war ja ein toller Parforcertritt durch interne Untersuchungen aus Unternehmenssicht. Ganz herzlichen Dank, lieber Axel, für deine Zeit. Das war wirklich super instruktiv. Und ja, wenn Sie noch Fragen haben, Anmerkungen, dann wenden Sie sich gerne an uns. Die Kontaktdetails von Herrn Brückmann habe ich in den Show Notes verlinkt. Oder wenden Sie sich gerne an uns unter info@rosinus-on-r.com. Vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank, dass Sie wieder zugehört haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.